0: ...op die telefoontjes. Het was nogal hectisch hier. Maar nu is het weer rustig. Een happy end, zou je kunnen zeggen. Vertel eens, meneer Bontje. Waar kan ik u mee helpen? Zeg maar Berend. Berend. Berend Bontje. Oké. Okay. Goed. Waar kan ik u mee helpen? Ik werk op de afdeling personeelszaken. Van het Parool. De krant. In Amsterdam. En ik wil u graag een baan bij ons aanbieden. Als redacteur.
1: Dit was Bureau
2: Breda. U luisterde naar Loren Knigge als Lotte, Mark Kraan als Miel... en Jup Luiten als Jason. De rol van Henry van Dun werd vertolkt door Chris Koopman... en de radiodj was Domin Verschuren. Bureau Breda werd geschreven door Daan Windhorst. De regie was in handen van Ivo van Aert. Bureau Breda is een productie van VPRO Dorst. De redactie van VPRO Dorst bestaat uit Karen van Dijk, Marloes de Vries... Marja Mirkovic en Veerle Neger. Onze geluidsman was Sam Huisman. En de muziek werd gecomponeerd door Jeffrey van Rossum. Ik was Jelleband Kostjes. Tot de volgende keer. In Nooit Vandaag. meer slapen. U luistert naar Nooit meer slapen op radio 1 van de VPRO. Rianne Meijer is bij mij te gast. Zij debuteert met haar roman De Onverschrokken Lafaard gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst helemaal terug naar het begin. De Anna Files, voortgekomen uit een blog die je hebt geschreven. Jij um, had anorexia ja. uh, in, in een vrij heftig stadium, uh, Klopt. mag ik wel zeggen. Op een zeker ogenblik heb je, heb je besloten om daarover te gaan schrijven... en om, om dat aanvankelijk via het internet met mensen te delen. Waarom?
3: Um, nou, omdat ik uh, sowieso een schrijver ben. En omdat ik dat voor mezelf wel... Een Prettige, het was een hele rare, nare periode. En dat schrijven was voor mezelf wel een fijne uitlaatklep... voor wat er allemaal verder in mijn leven gaande was. En ik ben nooit echt iemand geweest... ik heb nooit een dagboek bijgehouden voor mezelf. Ik schrijf eigenlijk altijd alleen maar voor een publiek. Um, en toen tijd werd er een nieuw weblog opgestart. De Jaap heette dat toen, dat heet nu De Post Online... En ja, daar kende ik mensen. En zo is dat toen eigenlijk tot stand gekomen. En ben ik dat gaan doen.
2: Je beschreef gewoon hoe het met jou ging. Je beschreef hoe de therapie eraan toe ging. Je beschreef iets over de de achtergrond van hoe die ziekte ontstaan zou kunnen zijn. En je schreef ook heel erg over het straffe zelf opgelegde regime van van, uh, verhongering eigenlijk.
3: Ja. Ja.
2: Zo zo simpel uh, was het. Wat waren de reacties? Want dan dan begeef je je eigenlijk in het... uh, het moeras van het wereldwijde web?
3: Nou ja, ik was daar Eigenlijk waren de reacties over het algemeen uh, best wel goed. Het is niet zo. Ja, het, het, het idee met internet is natuurlijk altijd een beetje dat mensen elkaar daar de hele dag voor rotte vis uit zitten te maken. Dat valt uiteindelijk best wel mee. In ieder geval is mijn ervaring met, met dit blog. Dat ja, als je je kwetsbaar opstelt. dat mensen daar over het algemeen niet. Uh, niet heel naar op gaan reageren. Dat Dat ging eigenlijk
2: prima. Het het mooie aan het internet... want want die kant is er natuurlijk ook... dat je... aan de ene kant... anorexia-patiënten kunnen alle methoden... om zichzelf nog verder te te verhongeren. Alle technieken om te verhullen dat je anorexia hebt. Je kunt alles wat je nodig hebt... om, om in jouw manie... van van vermageren door te gaan, kun je vinden op het internet. Er zijn hele hele blogs waar mensen uitwisselen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook voor de mensen die ervan afkomen... of de mensen die ervaring hebben of mensen die willen weten hoe het eigenlijk zit... is er ook van alles te vinden.
3: Ja, ik denk sowieso... wat wat, uh, die, die methode, daar zullen heus wel veel mensen naar zoeken... maar wat over het algemeen... Doen alle anorecten min of meer hetzelfde? En ik weet niet precies hoe we dat allemaal bedenken. Maar uh, ja, dat dat is niet. Het zijn vrij voor de hand liggende dingen die je moet doen. Maar voor de hulp vind ik het vooral een hele prettige, laagdrempelige manier. uh, om met twee computerschermen ertussen, namelijk dat van jou en degene met wie je praat. uh, voor het eerst op zoek te gaan naar informatie over een eetstoornis. Ik krijg zelf ook echt nog heel veel mail van vrouwen en meisjes... die uh, hetzelfde hebben of bang zijn dat ze hetzelfde hebben... en op zoek zijn naar uh, hulp of informatie. Ja, dat is een heel veel makkelijker stap... dan naar je huisarts stappen, bijvoorbeeld. Ben je
2: genezen? Hoe bedoel je? Van van anorexia. Kun je ooit zeggen, het is nu voorbij? of, Of blijft het altijd bij je? Blijft het altijd op de loer?
3: Uh, nou, in zijn algemeenheid kan je er wel van genezen. In mijn geval heb ik het uiteindelijk 16, 17 jaar gehad en dan wordt volledig genezen uh, wel een moeilijk verhaal. Uh, dus het zal altijd voor een, op een bepaalde manier bij me blijven, maar het is niet. Het was mijn hele leven. Het is nu iets waar ik nog rekening mee moet houden. Uh bij het, het, het lijden van een verder leven. Dus
2: eten, mij... eten zal altijd in zekere zin... een beladen handeling blijven, misschien?
3: Uh, ja. Ja, het, ja. Dat is niet... Dat, dat. Ik weet niet of ik dat ooit, uh, of dat ooit... een hobby van me gaat worden eten. Ik, bedoel, ik vind de dingen lekker nu... maar het is niet... Ja, waar mensen kunnen uitkijken... naar een avondmaaltijd, dat heb ik niet.
2: Wat is anorexia? Als je, als je dat zou moeten omschrijven... Want, want... Het woord ziekte uh, valt maar, maar. Hoe zou je typeren? Wat, wat voor ziekte is het eigenlijk?
3: Uh, ja, het is een, een psychiatrische stoornis. Die, ja, ik vind ziekte altijd. Uh, voor mezelf heel. Ik vind dat heel heftig klinkt. Dus ik heb het, ook, ik heb het eigenlijk nooit over anorexia-patiënten, maar over anorecten. Uh, ja, het heeft heel, voorna, uiteindelijk voornamelijk te maken met uh, angst en controle. Dus ja, heel erg bang zijn voor. De wereld en de onvoorspelbaarheid van alles om je heen en ergens controle over willen houden. En ja, dan is je lichaam een hele makkelijke manier.
2: Want, want jij bent heel goed geworden in het controleren van je lichaam, in precies bepalen wat je binnenkrijgt, precies bepalen hoe je eruit ziet. En je bent eigenlijk ontzettend goed in, in het volledig leeghouden van je lijf.
3: Ja, dat was een talent. Ik was een, een heel onzeker, bang. Uh, 12, 13-jarig meisje en heel erg op zoek naar iets waar ik in kon uitblinken. en Ik ging eens een keer een dieet meedoen en bleek heel erg goed niet te kunnen eten. Dus toen dacht ik, aha, hier heb ik iets te pakken. En in het begin is het natuurlijk ook zo dat als je afvalt... dat dat, dat, zeker onder vrouwen en meisjes, dat 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 tot complimentjes leidt. Dus dat is ook leuk, want je wordt een keer gezien... Um, maar ja, op een gegeven moment gaat dat verder... en dan vallen die complimentjes weg en dan komt er bezorgdheid. Maar ja, die behoefte om toch iets in je leven in eigen handen te houden... Ja, die, die wordt eigenlijk alleen maar groter.
2: En het wordt ook steeds moeilijker als een, als een verslaving om er vanaf te komen... omdat je fysiek niet in goede doen bent. Dus dat de rationele argumenten misschien niet goed aankomen... omdat je in, in een andere modus bent gekomen fysiek...
3: Ja, ik heb mezelf ook heel lang wijsgemaakt uh, dat, nou, net als een roker of een alcoholist zou doen... dat ik er op elk moment dat ik wilde weer mee zou kunnen stoppen. Maar dat ik dat gewoon nu nog niet wilde. Maar als ik over een jaartje er genoeg van had, dan zou ik er wel mee ophouden. Uh, maar dat was natuurlijk helemaal niet waar. Daar kwam ik pas achter toen ik er iets aan ging doen... En Dacht, hey, hé, het is eigenlijk helemaal niet zo simpel om er weer van af te komen. Maar dat waren, ja, dat zijn manieren waarop je jezelf gerust stelt. En bovendien, ja, je hersenspoelt spoelt jezelf natuurlijk zo erg dat, ja, in het, dat je op een gegeven moment daadwerkelijk gelooft dat één boterham met binnenkaas eten afschuwelijke verstrekkende gevolgen gaan hebben.
2: Als, als een obsessie, als een verslaving. Dat, je dus eigenlijk, dat beheerst je brein. Dus, dus jouw gedachten zijn ook een product van jouw verslaving.
3: Ja, ja. en je bent, ja, het is sectarisch eigenlijk. Behalve dat jij je eigen secteleider bent. En degene die jezelf de hele tijd hersenspoelt.
2: De blog uh, kreeg heel veel lof. En werd uiteindelijk ook opgepikt door Prometheus. En met ja. een, een boek dat ook heel veel uh, aandacht kreeg. Uh, de Anna Files. Ja. De volgende stap ging eigenlijk terug naar het internet. En verder met de literatuur. Namelijk een... Een roman die, die nu voor mij ligt, de Onverschrokken Lafaard. Klopt. Je zei dit aan het begin: het is in zekere zin een, een Twitter-roman. Waarom, waarom vond je dat gegeven zo fascinerend om, uh, om een roman over te schrijven?
3: Uh, nou, ten eerste omdat ik dus zelf een vrij fanatiek gebruiker ben en dat het iets is wat ik goed ken. En ja, dat is schrijfprettig. Uh, maar ook omdat ik zelf heel erg van het medium Twitter haal. Um, en er over het algemeen nog steeds wel een beetje het beeld is van sociale media... dat mensen daar heel asociaal van worden, terwijl dat helemaal niet mijn ervaring is. Uh, dus ik vond het leuk om dat gegeven en die kennis te gebruiken... om ja, dat in een boek te verwerken. Ook omdat het eigenlijk verder binnen de literatuur tot nu toe... V- vrijwel volledig buiten beschouwing blijft.
2: De typische reaguurder, het het archetype van -hmm. van de de, de trieste donder... die onder een valse naam zit te schelden op op het web... die heb je eigenlijk als hoofdpersoon genomen. Je je maakt hem wel sympathiek, want het is een man in rouw... maar het is een man die die elke avond eenzaam in zijn zijn sneuwe flat... dronken zit te worden en giftige berichten de wereld inslingert.
3: Ja, klopt.
2: En een man die, omdat hij toch in een cultus van haat... die hij zelf gecreëerd leeft, uh, door het leven gaat ook gedwongen is tot social media. Want eigenlijk heeft hij er helemaal niks mee. Hij is is zelfs daar niet bevlogen in. Hij is ook ook daar al geen liefhebber van.
3: Nee, nee, het is niet een heel blijmoedig mens.
2: Dat vond ik ook geestig. Omdat iedereen tegenwoordig moet iets met Twitter. Je je kunt het zo gek niet bedenken. Elke sociale verzekeringsbank heeft wel een paar medewerkers. Want we moeten iets met Twitter.
3: Ja, want wat dat betreft wordt het natuurlijk totaal overschat. Inmiddels worden er op het NOS-journaal... Tweets voorgelezen alsof dat serieuze nieuwsberichten zijn. Ja, als je uiteindelijk gaat kijken... hoeveel mensen er nou echt in Nederland uh, fanatiek gebruik van maken... is dat een fractie van de bevolking? En ja, is het niet zo dat, dat, dat je daar nou per se uit kan halen... wat, wat de gehele Nederlandse bevolking denkt? Ik bedoel...
2: Maar het is een gedachte die heerst bij, bij het nieuws. Ja. De NOS is degene die ons het nieuws hoort te brengen, maar de NOS kijkt op Twitter om om te weten wat het nieuws is. Dus dus daar zit een soort gekke taakverdeling in eigenlijk. We moeten nog maar eens om de tafel gaan zitten... wie nou ook alweer het nieuws (lacht) aan wie vertelde.
3: Ik heb liever dat de NOS mij het nieuws vertelt... dan dat ze op mijn Twitterfeed gaan zitten te kijken wat het nieuws is. Want ja, dat dat ga je bij de gewone Twitteraar niet vinden.
2: Maar de stemming in het land kun je er misschien redelijk aan aflezen... maar dan krijg je ook wel een, een bepaald onversneden beeld wellicht.
3: Uh, ja, hoewel een aanzienlijk gedeelte van de twitteraars zit daarop met hun eigen naam en hun eigen foto op. Dus dat zullen geen mensen zijn. Ja, die mensen hebben ook gewoon een baas en een kennissen en een sociale omgeving. Dus oh, die zullen zich wel redelijk gedragen. Meestal de, de, echte, de echte haat en de schelpartijen komen natuurlijk van, van gekkige anonieme accounts... Met, ja, waar onduidelijke types achter zitten.
2: Dolfijntje, 74, ja. of, of uh, Hollands of, uh, of, ja, of dat soort Ja, heel termen. veel
3: mensen met honden-Ava's. Ik weet niet precies wat dat is. Maar een, een
2: Ava, dat is je foto. Ja, dat is, je, ja, dat is je
3: foto op Twitter. Ja, Heel veel mensen die, die, daar een, die een hond hebben en een Nederlands vlaggetje. Ik weet ook niet precies wat voor mensen dat zijn.
2: De discussie of, of social media uh, het leven leuker of niet leuker hebben gemaakt... is een beetje zinloze discussie, want, want ze zijn er en, en ze ja. zullen er zijn... En... Ze zullen ook wel weer van aard veranderen. Misschien zal de invloed ook wel weer afnemen.
3: Ja, ja het, is, het is heel erg iets van nu. Ik denk niet dat over tien jaar iedereen nog steeds uh, heel fanatiek... over zomergasten zit te twitteren op zondagavond.
2: Nee, zelf ben ik uh, onlangs uh, van een etentje weggelopen... omdat ik in een restaurant zat... en op een gegeven moment iedereen aan tafel in zijn smartphone zat. En toen dacht ik, ja weet je wat, flikker op, ik ga gewoon lekker naar huis.
3: <laughs> Was het gemerkt?
2: Aanvankelijk niet tot ik ah. ze allemaal een appje stuurde, jongens, ik ben er vandoor. <laughs> ik heb wel mijn rekening netjes betaald, zo ben ah. ik dan ook alweer. En dat vind ik, dat vind ik wel jammer dat iedereen altijd in zijn telefoon zit. Dat je nooit een keer meer bent waar je bent, want je bent op meerdere plaatsen tegelijk.
3: Ja, hoewel het bij mij, bij mij persoonlijk en ook bij mijn omgeving, ik heb veel, vrij veel vrienden die ik in een aantal gevallen zelfs ken via Twitter. En een paar jaar geleden was dat ook echt wel zo. Maar ik heb. Ja, dan op een gegeven moment gaat dat er ook wel weer een beetje af. Kijk, ik werk op het internet, dus overdag zit ik daar de hele dag op. En zit ik ook veel op Twitter. Maar ja, als ik iets anders aan het doen ben, ben ik gewoon iets anders aan het doen. En dan is die telefoon gewoon weg. Ik bedoel, ik zou ook niet weten wat ik in godsnaam nog op Twitter zou moeten vertellen... als ik de hele dag achter die computer zat. Dan maak ik niks meer mee. Dus dan heb ik ook niet zo gek veel meer te twitteren.
2: Dan wordt het ook oppervlakkig. De ja. hoofdpersoon in het boek, dat kan ik wel verraden... die uh, vindt uiteindelijk de liefde... of dan's vindt in ieder geval weer contact met ja. de, de bewoonde wereld uh, via Twitter. En dat is misschien uiteindelijk wel de essentie... dat de oorspronkelijke wereld blijft gewoon bestaan. Het is niet zoals de koningin ooit vreesde, uh, tegengesteld. Hè. We spreken elkaar alleen maar via korte berichtjes en niet meer in het echt...
3: Nee, dat is echt dat is een, dat is helemaal niet het geval zelfs. Ik denk juist dat Twitter een hele laagdrempelige manier is... om uh, mensen te ontmoeten. Ook mensen die je in het gewone leven... misschien helemaal niet zo snel uh, zou hebben ontmoet. Ik ben ik aardig wat mensen, ik ben aardig da- wat mensen daar tegengekomen die bijvoorbeeld veel ouder of veel jonger zijn dan ik... of uh, een heel andere uh, geloofsovertuiging hebben... of een heel andere kant van het land wonen... Maar wat je ook ziet is dat er op een gegeven moment... als mensen een tijdje via zo'n media met elkaar aan de praat zijn geraakt... dat er ook gewoon wel weer een behoefte ontstaat om elkaar live te zien... en om af te gaan spreken. En uh, dus in meer dan berichtjes van 140 tekens van gedachten te
2: wisselen. En om dan een keer gezellig in een restaurant samen aan je smartphone te gaan zitten.
3: (laughs) Nou ja, het idee is dan wel dat je hem allebei in de tas doet... want anders kan je net zo goed op je eigen bank gaan zitten... en elkaar zo berichtjes blijven sturen... Dus nee, ik geloof niet dat dat... Ja, vroeger kwam je mensen tegen in de dorpshows of in de kerk. Ja, daar gaan we gewoon niet zoveel meer naartoe. Maar mensen willen toch gewoon in contact komen met andere mensen. Ja, voor veel mensen zijn sociale media daar een hele prettige manier voor.
2: Als literair gegeven is het natuurlijk heel interessant omdat mensen permanent meerdere gesprekken op meerdere locaties met elkaar voeren, omdat uh-huh. hele continenten verbonden zijn met elkaar die dat fysiek niet zijn. En, ja. en dat maakt het als verteltrand heel erg interessant. Je ja. hoeft niet iemand in een scène te plaatsen waar die met de ander spreekt of, of een telefoon. Nou ja, oké, okay, dat, dat is dan al iets, maar je kunt iedereen overal laten zijn.
3: Ja, ja en toch met elkaar... Maar communicerend. communicerend, ja.
2: En toch ook helemaal niet, natuurlijk, tegelijk.
3: Uh, nee, dat klopt.
2: Je werkt ook, uh, uh, je verdient ook je geld voor een deel op het internet ja. met een, een, een blog, Glamorama. Ja. Vernoemd naar de roman van Brad Easton Ellis. Dat, dat is een. Uh, nou, vertelt zelf, wat is het?
3: Het is een uh, media- en entertainment site met licht-ironische insteek. Wat wil zeggen dat we. Ja, redelijk uh, media- en roddelgerelateerd nieuws brengen... maar dat zelf vooral niet al te serieus nemen. Want ja, het wordt een beetje een droevige wereld... als ik me daadwerkelijk druk moet gaan maken over de verkering van Gordon.
2: Wat, dat zou een mooie bericht kunnen zijn, dat de verkering van Gordon uit is. Ja, dat is
3: een regelmatig terugkerend bericht. Gordon heeft heel vaak een nieuwe verkering. Uh, dus ja, dat zou ik niet... Ik kan dat niet serieus als serieus nieuws gaan brengen, dat... dat daar moet je niet voor bij mij zijn, maar al het gegeven dat het liefdesleven van Gordon interessant is uh, voor geheel Nederland, dat 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 vind, dat vind ik het interessant maken.
2: In Amerika is dit is dit echt een een, een markt en een genre. Heb je hele mm-hmm. beroemde. Um, ja, Paris sites. Hilton is Paris er Hilton groot is, mee geworden. Is er groot mee geworden? De ja de sites die die roddelen over beroemdheden of of mm-hmm. bloggen over beroemdheden op een, op een Iets wat ironische toon. Het eerste grappige is natuurlijk dat die beroemdheden dat ook allemaal zelf lezen. Want die zitten de hele dag zichzelf te googelen.
3: Ja. ja. Ze zijn er ook niet altijd helemaal even blij mee. Uh, maar ja, en er wordt inmiddels... Ja, Telegraaf maakt ook berichtjes op basis van, uh, van uh, wat beroemdheden weer op Twitter zetten. Dus zo voed media en sterren voeden elkaar de hele dag uh, op het internet. Ja, met nieuws en non-nieuws.
2: En allemaal uiteindelijk strijden om, om de aandacht, om, om het gesprek van de dag... om, de, ja. om, om dat korte moment van, van ophef dat het internet kan fabriceren.
3: Ja, en dat duurt dan ook een uur en daarna is iedereen ook weer volledig vergeten.
2: Is dat niet jammer om, om zo slordig met de aandacht om te gaan?
3: Uh, Nou, in het geval van media- en entertainmentnieuws zoals wij dat brengen... vind ik het niet echt jammer, want het zijn niet dingen... waarvan ik vind dat per se mensen er drie weken later nog mee bezig zouden moeten zijn. Het leent zich niet voor elk nieuwsonderwerp. Ik vind, zoals de discussie over Israël en Gaza op het internet gevoerd wordt... over het algemeen uh, niet heel prettig door die snelheid en het fanatisme... waarmee iedereen erbovenop springt, maar juist met sterrennieuws... Leent zich juist uitermate goed voor een heel vluchtig medium. Laten we er vooral niet wekenlang met z'n allen over gaan zitten nadenken.
2: En dan allemaal even reageren en je, je buitengewoon bekrompen morele oordeel eronder zetten. Dat, uh...
3: Nou ja, het valt bij ons uh, sowieso is dat wij, wij, hebben wij hebben echt hele brave, vriendelijke reageurs over het algemeen. Daar wordt niet heel uh, af en toe vliegt er eentje uit de band, maar er wordt vrij veel onderling gecorrigeerd. En er, het, 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 ik, heb, ja, ik heb niet het idee... dat sowieso ook wel een beetje van tien jaar geleden... dat de grote boze reageerde die maar de hele tijd heel kwaad was op alles. Je ziet zelfs bij geen stijl... dat er, ja, dat er toch ook wel weer een soort zelfcorrigerende invloed... op een gegeven moment voorbij komt. En ja, mensen dat allemaal ook niet zo nodig vinden.
2: Dat is natuurlijk uiteindelijk het mooie. Het is iets wat heel erg in beweging is en uiteindelijk met alle voor- en nadelen zal het zich ook matigen. Ik bedoel, We zullen met een zekere grappigheid wellicht terugkijken... op de tijd dat het NOS-journaal tweets ja. voorlas. Ja. Terwijl het ook gek zouden vinden... als ze zich er helemaal niet mee bezighielden.
3: Ja, wat dat betreft kan je het natuurlijk ook nooit goed doen. Als ze nooit iets met Twitter zouden doen... dan zou iedereen gaan roepen... goh, wat, el- wat elitair toch weer dat NOS-journaal... Ze zijn helemaal niet bij de tijd, want ze negeren de sociale media.
2: Ik ben ook bijvoorbeeld blij dat onze regering niet op basis van een paar uh, ophitsende tweets oorlog heeft verklaard aan een grootmacht. deze zomer nee. bijvoorbeeld. Dat nee, die je, ziet, nogal je ziet
3: dat bijvoorbeeld een Geert Wilders enorm gebruik wel daarvan maakte van Twitter. Dat is eigenlijk een van de politici die, die het meest uh, op die manier campagne voert. Ja, dat doet hij heel slim. Maar ik ben ook blij dat, dat de gehele politiek niet op die manier wordt gevoerd denk niet dat we daar gelukkiger van worden als land.
2: We begonnen met uh, hoe het voor jou begonnen was. Een blog over anorexia. Ja. Um, maak je wel eens zorgen over je eigen internetprofiel? Omdat iets wat er eenmaal op staat, er altijd op staat. Ik bedoel, ik zeg absoluut niet dat anorexia een, een taboe zou moeten zijn. Of zo, maar je bent voor altijd dat meisje van die blog misschien ook wel in de tijd dat je denkt... nou ja, dat heb ik achter me gelaten, het is is mooi geweest, ik wil verder.
3: Ja, ik heb daar wel over nagedacht helemaal. Omdat ik natuurlijk, ik heb onder pseudoniem eerst geblogd. Uh, Dus ik heb vrij lang de mogelijkheid gehad... uh, om niemand erachter te laten komen dat ik het was. Maar op een gegeven moment vond ik het... ja... eh, vond ik het belangrijker om een soort statement te maken... dat ik me daar niet meer voor ging schamen dan... Uh, dan het feit dat dit voor eeuwig uh, via het internet terug te vinden is. Ja, als je mijn voornaam invult, wordt het bij Google meestal aangevuld met Meijer-anorexia. Ja. <laughs> dat is een beetje gek, maar ik vind dat niet. Het is niet iets waar ik daar... wat ik heel vervelend vind. Ja, het, hoort, het hoort bij mij. Het heeft 18 jaar uiteindelijk deel uitgemaakt van mijn leven. Ja, ik ben nu 34, dus dat is nog steeds meer dan de helft.
2: Dat is misschien het mooiste aan internet dat allerlei taboes beslecht zijn, omdat alles te vinden is. En je blijkt in bijna niks de enige.
3: Nee, ik vond het zelf ook. Ik bedoel, dat, dat, dat meisjes en vrouwen mij mailen is voor mijzelf ook heel prettig. Want ik heb natuurlijk ook heel lang heel alleen en gek gevoeld in die, in die ziekte. Dus dat er, bedoel, los dat het voor mensen die het lazen prettig was, dat zij zichzelf erin herkenden, was het voor mij ook heel prettig om terug te horen dat andere mensen zich in mij herkenden. En
2: uh, de hoofdpersoon in je boek die komt uiteindelijk weer tot het. Uh, die ontmoet iemand in het echte leven via, ja. via Twitter. In jouw eigen liefde heb je ook via Twitter ontmoet, zei ja. je net. Hij zit ja. hier achter het glas. Ja, klopt. Zwaai even.
3: <laughs> ja, ja tweeënhalf jaar geleden. Eigenlijk naar aanleiding van het eerste boek. Want dat had hij. Uh, wij volgden elkaar op Twitter. Hij heeft dat uh, toen gekocht en gelezen. en mij een berichtje gestuurd. of hij me daar uh, wat uitgebreider over mocht mailen. Ja, toen zijn we aan het mailen geraakt en zo, uh, zo is dat gekomen. Toen hebben we elkaar natuurlijk ontmoet.
2: Er komt ook veel, uh, veel moois vandaan. We moeten niet alleen maar mopperen op social media... maar het uh, nee. gewoon accepteren als iets van nu. Een, uh, een, een boek, Rianne Meijer, de onverschrokken Lafaard vanaf heden in de winkel een uh, heuse Twitter-roman, mag ik het noemen? <lacht> Klopt. En uh, wij moeten ook iets met Twitter, @vpro_nms VPRO, NMS... of uh, gewoon ouderwets via de mail, nooit meer slapen VPRO.nl. Zometeen uh, gaan we verder met een verhaal van uh, de Vlaamse schrijver Christophe van Gerrewij. We gaan het ook hebben over het uh, schaatsen van de Argentijnse ploeg. De bondscoach, Steven's collega, Marlix Koolhaas, vertelt erover. En ook over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, maar liefst 100 jaar geleden. En we herhalen ook nog een verhaal uit de serie Plots. Graag tot zometeen.
4: Nieuws van alle kanten
5: 1 uur Ewald de Jong met het NOS-journaal. De geheime dienst in de VS heeft na de aanslagen van 11 september 2001... verdachten gemarteld. Dat heeft president Obama gezegd op een persconferentie in het Witte Huis. Hij zei dat er dingen gedaan zijn die in strijd zijn met de Amerikaanse waarden. Binnenkort wordt een geheim rapport over de omstreden verhoortechnieken aan de Senaat aangeboden. Volgens Obama zijn de technieken gebruikt omdat de geheime dienst... onder grote druk stond om nieuwe aanslagen te voorkomen. Hij plaatste al eerder kanttekeningen bij de gebruikte methodes... maar heeft niet eerder zo duidelijk gezegd dat de VS gevangenen heeft gemarteld. Na het opzeggen van het humanitair staakt het vuren in de Gaza-strook... zijn er de afgelopen dag weer tientallen doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen toen Israël Rafa bestookte met mortieren. Volgens de autoriteiten in Gaza kwamen daarbij meer dan 70 mensen om het leven. 220 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval op Rafa onderdeel was... van de zoektocht naar een luitenant die door Hamas zou zijn ontvoerd... Hamas zegt dat het niets met de verdwijning van de officier te maken heeft. Groot-Brittannië sluit zijn ambassade in Tripoli. Vanwege de gevechten tussen milities is het te gevaarlijk geworden in de Libische hoofdstad, zei de Britse ambassadeur. Eerder sloot Nederland zijn ambassade in Libië al net als de VS. En gisterochtend maakte Griekenland bekend dat zijn ambassade in Tripoli per direct gesloten is. In de stad vechten verschillende milities om de macht. Bij een treinongeluk op het station van de Duitse stad Mannheim zijn 45 mensen gewond geraakt. Een goederentrein botste op het station tegen een passagierstrein, waardoor twee rijtuigen kantelden. Vijf van de gewonden zijn er slecht aan toe. In de twee gekantelde rijtuigen zaten zo'n 110 mensen. De oorzaak van het ongeluk in Mannheim is nog onduidelijk. Het weer, plaatselijk is een bui mogelijk, vooral langs de westkust. De temperatuur daalt tot een graad of 16. Overdag eerst zon, in de middag en avond stevige buien... soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 25 graden in Zeeland en 28 in het oosten en noordoosten. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
6: VPRO
0: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht, u luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen het tweede uur met onze schrijver deze week. De Vlaamse schrijver Christophe van Gerrewijs schreef afgelopen week... wel elke dag een verhaal voor ons op basis van iets dat die dag zich had voorgedaan. En hij uh, maakte er een soort beschouwing in de journalistiek van. Hij is schrijver van de boeken op de hoogte en de trein met vertraging. Goedenacht, Christophe.
7: Goedenacht, hallo.
2: Je hebt het al gehad over de televisie, over de krant, over Facebook. Morgen wil je het hebben over het medium van de radio. Maar ik ben benieuwd wat je vandaag gaat doen. Want dat wilde je gisteren nog niet verknappen.
7: Ja, ik denk dat ik vandaag een uh, vreemd maar waar gebeurd uh, verhaal zal vertellen... waarvan het eigenlijk per ongeluk uh, of later is gebleken... dat het onterecht nieuws is geworden dat het eigenlijk
2: uh, om een vergissing ging. Kijk, kijk, kijk ho, stop, stop, stop. Christophe, uh, ik weet niet wat er met je aan de hand is, maar uh, dit is gisteren. Nee, oké, okay, ik zit flauw te doen. Dit was uh, de opname van gisteren. En uh, ik uh, heb kort voor deze uitzending Christophe uh, gesproken... met zijn verhaal van vandaag. Ik hoop dat het lukt om die uh, netjes in te starten. Ik zie iemand al. Uh, ja, daar komt hij. We gaan het overnieuw beginnen. Christophe van Gerrewijn, goedenavond. Je begrijpt dat ik heel uh, nieuwsgierig ben naar wat je over het medium radio te zeggen hebt.
7: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar uh, tegelijkertijd is me vandaag toch weer iets overkomen. Dus het gaat wel over de radio, maar ook over een uh, voorval. Ik heb uh, vandaag namelijk de trein naar uh, Den Haag genomen. En terug tot in Gent.
2: Had die vertraging, is een logische vraag. Ja. Hoeveel?
7: Twee keer. Nou ja, uiteindelijk viel het wel mee met de vertraging. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld tussen uh, Rotterdam en Dordrecht op de terugweg een taxi uh, genomen. Dat, dat leek verstandig.
2: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Laat horen.
7: Een stem weer klinkt op de trein versterkt. Goedenavond, dames en heren. De meest actuele informatie volgt. Door een aanrijding met twee personen is er geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Dordrecht. Een vrouwenstem, meetalig, onverstoorbaar, zonder haperingen. De treinreizigers worden aangeraden om in Rotterdam Centraal een bus te nemen naar Rotterdam Lombardijen. Worden er tijdens de zomer meer wanhoopsdaden gepleegd? Tijdens een periode vol vakantie, vrije tijd, plezier, zon en amusement. De zomer. Grote verwachtingen, tijd in overvloed, opgeschorte routines, de uren van de dag vaak leeg en onbepaald en het contrast met mensen die het naar hun zin hebben is niet alleen groter, het lijkt misschien wel nooit te zullen afnemen. Hoe is dit alles op te maken uit één stem door reizigers aan Hoort? Wat kan één stem tot uitdrukking brengen door een microfoon opgenomen, door luidsprekers versterkt verspreid en door talloze oren ontvangen? Meer dan feiten, inlichtingen, betreurenswaardig nieuws? Ook het geluid van mijn stem ontsnapt op dit moment aan mijn controle. Ik weet niet wie het aan hoort en ik kan onmogelijk inschatten wat mijn woorden teweeg brengen en wat mijn taal ...voor jullie betekent. Radio, live uitzending. Zo zingt Ian e. Curtis van Joy Division in 1979. Radio, live uitzending. Luister naar de stilte, laat haar weer galmen. De dingen die we geleerd hebben volstaan niet meer. Geen taal, enkel geluid, dat is wat we nu nodig hebben... ...om liefde te synchroniseren met het ritme van de show... En we zouden kunnen dansen.
2: Liefde te synchroniseren met het ritme van de show.
7: Ja, dat was dus nog steeds uh, Joy Division.
2: Ah, op ik die manier. Ik dacht dat, stuk... je, dat, je, dat je vooruit liep op wat onze luisteraars op dit moment wellicht aan het doen zijn.
7: Uh, ja, wie weet. Ik hoop het voor hen. Maar um, ik heb, uh, het is een heel mooi en denk ik wel bekend nummer van... Joy Division, ook een beetje mysterieus. Het heet Transmission. En, uh, het gaat, denk ik, ja, over een radio-uitzending. En over iemand die s'nachts naar de radio luistert. En daar bepaalde dingen van verwacht. En dan uiteindelijk in het refrein zingt hij op het einde alleen nog over uh, dansen. Terwijl hij naar de radio luistert.
2: Een uh, mooi liedje van uh, Joy Division. Christophe, dank je wel voor je verhalen deze week. En uh, veel succes met je je volgende werk. Ik noem nog even de titels van je je vorige boeken. Op de hoogte, over de liefde. en trein met vertraging, over een trein die steeds op hetzelfde traject dezelfde vertraging heeft. Een uh, herkenbaar gegeven, denk ik, uh, voor de meeste mensen. Dank je wel en een uh, hele goede nacht.
8: free Yeah. you.
2: Out My Welcome van Violent May was dat. Een Amerikaanse duo uit North Carolina. Het was aanvankelijk helemaal niet de bedoeling... dat ze een band zouden gaan vormen. Maar toen zangeres Becky F. Kessler aan Floyd Kellek vroeg... om haar soloalbum te produceren... ging de chemie zo snel dat het zelfs een hele band is geworden met z'n tweeën. Alida Dors kreeg in 2011 een beurs van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten... en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Een jaar later won ze de prijs van de Nederlandse Dansdagen. En ze danste met grote sterren als P. Diddy en Asher. In de afgelopen tien jaar heeft ze zich ontwikkeld van danseres tot warempel choreografen. Inmiddels is zij artistiek leider van hip-hopschool Solid Ground Movement... en van dansgezelschap Backbone. Met die laatste werkt ze nu aan een nieuwe dansvoorstelling... genaamd Oogst. Een stuk over de zoektocht naar een eigen identiteit... binnen een gekleurde samenleving. Verslaggeefster Nicole Terborg ging naar een repetitie in Amsterdam.
9: Sta, 1, 2, 3, switch. 1, 2, sta, sta, 1, 2... Drie, switch, pops, touch, touch. Maar dan gaan we dat onregelmatig maken. De momenten dat ik aan 1, het maken ben 1, of met dansers 2, bezig ben... 1, 1, dat zijn de momenten 1, waar ik heel blij van word. 2, ja. Als ik dan ook het eindresultaat zie... en het komt over bij mensen die misschien sceptisch zijn geweest... dan denk je, ja, see, shit, ja, yeah. <laughs> oké. Okay. It makes sense, dit kan ik nog tien jaar 2, doen. 1, Twee switch.
0: Hier in de studio van Solid Ground Movement in Amsterdam-Noord. Uitkijkend uh, op het water. Vier dansers, twee mannen, twee vrouwen. Jullie zijn druk bezig met de repetities voor de voorstellingen Oogst. Dit is
9: voor jou één en dan nog acht naar de overkant. Inspiratie voor het stuk Oogst is heel erg gekomen... omdat ik zag, nou ja, er zit veel meer verdeling in die gemeenschap... en meer afstand tussen vers- verschillende culturele groepen binnen die samenleving. En daarnaast zag ik ook nog iets anders gebeuren, alle hele tijd. En dat is ook dat er een soort tendens is van sneller, meer, faster, uh, alles wat... Die red race waar we met z'n allen in zitten, zeg maar. En um, dat dat ook een hele hoge tol eist aan, aan ons als mensen. Uh, veel burn-out, niet meer mee kunnen gaan, niet leuk vinden wat we aan het doen zijn. Niet meer genieten, alleen maar bezig zijn met het einddoel. En volgens mij is het ook tijd dat we onszelf gaan bevragen van oké. Okay, Wie wil ik als mens zijn? Waar sta ik voor? Ga ik alleen maar voor meer, meer geld, meer geld, grotere auto's? Weet je, dat soort dingen. Of zijn er andere dingen aan mijn identiteit die mij ook volledig kunnen maken? Welke vragen stel jij aan jezelf? (laughs) Onder andere dat. (laughs) Ik ben ben sinds twee jaar moeder van een tweeling. En dat heeft me wel heel erg in de spiegel laten kijken. Over mijn ambities. Wat ik nodig heb om een volledig mens te zijn. En... Ik heb nog niet alle antwoorden, maar ik weet wel dat... Um, quality time, <lacht> liefde, ja, echt, echt de tijd met mensen kunnen besteden... belangrijker voor me is geworden dan voorheen. Dus uiteindelijk ben ik waarschijnlijk iets minder gejaagd. Ik denk niet heel veel minder ambitieus. Maar ik ben wel op zoek naar balans, meer balans. Jij, Sarah, naar voren komen ook, in vier... Dus Quinn gaat helemaal naar voren. Donna gaat helemaal naar achteren. Sarah komt helemaal naar voren. In vier... kijk
0: naar hetgeen dat schuurt. In de samenleving, wat je om je heen ziet. Bij deze voorstelling is dat zoektocht naar je eigen plek. Maar ook de rat race waar we in zitten als mensen. De constant hollen, erbij willen horen. Ja. Carrière goed, thuis goed. Dat is ja. hetgene wat je hebt gezien. En hoe, hoe zie je dat terug in je eigen leven dan? Ik zie in mijn
9: eigen leven... Namelijk ook die spanningsvelden, weet je, dat ik uh, dus nieuwe moeder ben en dat wil je goed doen, maar ik heb ook nog de grote liefde voor uh, en ambitie om verhalen te vertellen en dan middels dans in mijn geval. Dus mee te doen aan het maatschappelijk debat, je wil geëngageerd blijven, ondertussen heb je allerlei verplichtingen die daarbij horen als je mee wil doen. En daarnaast, ja, god, uh, speelt identiteit, uh, mijn culturele achtergrond, ik ben Surinaamse, kom ik ook vaak tegen. Want ja, we leven toch in een westerse wereld en we zijn hier met elkaar gekomen. Maar er zijn nog, er is af en toe nog wel eens voelbaar en misschien ook zichtbaar sprake van ongelijkheid. En hoe ga je daarmee om? Nou, dan die danswereld is ook dominerend. Er is <laughs> dus ook dominerend andere danstijden. Dus dat zijn allemaal dingen waarin je jezelf niet als slachtoffer positioneert. Daar doe ik niet aan. Ja, maar het zijn wel dingen waar je dan opeens alert van wordt. Dat je denkt van, oh ja, dit zijn andere codes. Hoe verhoud ik me daartoe?
0: En ben je daarachter, hoe jij je daartoe moet verhouden? Tot bijvoorbeeld die ontoegankelijke danswereld, maar ook de wereld om je heen? Waarvan je zegt dat er ongelijkheid is? Ik denk dat slachtofferrol het slechtste is, die
9: positie de slechtste positie is die je kan nemen. Ik denk dat je heel bewust moet zijn wat de reden is waardoor je hier bent gekomen, waar je nu bent. En uitgaan van je krachten. Uitgaan van je krachten en probeer te zien waar de kansen liggen. Klinkt heel pragmatisch en, en niet te emotioneel, maar ik denk in emotionaliteit wegzakken. Verlamd. Ja, dit hem. En dan zou het misschien even drie op je plek kunnen zijn. En dan switchen van positie. En dan gaan we met de klok mee. Ja? Proberen. Dus drie op de plek. En dan in twee naar de volgende plek. Als ik het over de, over de dans heb, dan denk ik... Euh, dan zie ik een landschap waar ruimte is voor meer diversiteit... En ik denk dat ik een taal beheers, de hip-hoptaal als puur beheersen. Maar ik zie daar ook een ontwikkeling in die hip-hopdans in. En die die voeding zou ik gewoon aan mijn eigen taal willen geven. En doordat ik die voeding aan die hip-hopdans geef... denk ik dat ik iets nieuws kan toevoegen aan uh, aan het palet van de danswereld. Dan, Dan zit mijn kracht niet in het nadoen van iets anders, maar dan zit het uit het verdiepen van iets wat ik heb. Jij komt
0: uh, uit de breakdance. En nu krijg jij prijzen van de moderne danswereld. Jij hebt de hip-hop hiphoptaal uit de hip-hop hiphopcontext een beetje getrokken. En ja. jij ontwikkelt nu jouw eigen taal. En er zijn maar weinig mensen in Nederland die dit doen. Hoe ga je ermee om dat je niemand hebt om je aan te spiegelen in Nederland? Ik heb het
9: lang moeilijk gevonden dat ik niet echt een, um, een klankbord had in Nederland. Um, dus ben je heel erg op jezelf aangewezen. Dat, dat, het is meer een soort visie dat je denkt van... God, we hebben zo'n rijke taal. We hebben zoveel te vertellen. We hebben zulke vette moves. Weet je. We hebben zoveel in onze handen. Hoe kunnen we dat mooi in theater zetten? Dat betekent dat je met andere codes te maken hebt. Dat betekent dus graven. Dat betekent zoeken, zoeken, zoeken. En hopen en dat delen. Dus ik ik probeer wel met mensen te praten en te delen. En hopen dat je gelijkgestemden vindt die, die ook je zoektocht leuk vinden... En dat geeft heel veel energie als mensen zeggen van. Uh, oh, ik snap je, het is helemaal anders. Maar het is toch hip Ja, Dan denk ik, ja, ja, zie je? ja, het kan. Dus we kijken naar binnen en bij die travel kijk je naar buiten. Vijf, zes, zeven.
0: Om een voorbeeld te geven, je gebruikt soms hiphopbewegingen... maar dan zonder een, de hiphop. Twee, zonder de muziek. Ja, ja. En sommige mensen uit de hiphopwereld zeggen van dat, dat kan niet. Dat kan je niet maken. Heb ja, je dat ook gehoord? Dat heb ik heel, heel. Ja, dat heb ik vaker gehoord, ja. Maar dat
9: vind ik. Ja, in het begin vond ik dat wel een beetje lastig. Hè, als, je dan van, als je thuisbasis zegt van. wat je doet mag niet. Uh, dat wil je natuurlijk niet. Maar. Uh, ik heb het nu zo vertaald dat ik denk: van. God, jongens, het is een jonge cultuur, die hip-hop op zich. Het bestaat nu 35 jaar. Um, laten we het niet gaan conserveren als dit is hiphop want dat zou zonde zijn dan wordt het een dode kunstvorm ik ben meer van de stroming die zegt van weet je wat breng jij voor hiphop ik breng mezelf mee ik breng iets anders mee en ik wil het voeden wie van houdt <laughs> houdt ervan en wie er niet van houdt die moet dan zeggen van oké okay, dan doen we de pure vorm want volgens mij kunnen die dingen wel naast elkaar bestaan Een handtekening van mij begint toch wel te worden dat ik probeer... Uh, als je voor je ziet de battles van het dan, van de, van de hip-hop of breakdance... Dan zie je veel, veel bewegingen en veel bravoure en uh, spektakel, laten we het zo zeggen. Wat ik probeer te doen is de spanningsboog van die battle uit te smeren over een langere periode. Een battle is één op één, 30 seconden jij, 30 seconden ik. Dan hebben we dan een lange spanningsboog. Als ik dat nou probeer uit te smeren, die energie over, laten we zeggen... vijf minuten en, of tien minuten, en zo probeer ik een voorstelling te bouwen. De, daarnaast probeer ik ook de bravour weg te halen. Dus echt naar de vorm te kijken... Zonder dat patserige wat er soms bij komt. Gewoon, en dat is niks negatiefs, want dat deed ik ook en ik vond het lekker en dat gaf me een goede uitlating. Maar gewoon het, de spektakel weghalen, de bravour weghalen, dan blijft er iets minimalistisch
0: over. Je onttrekt de taal eigenlijk. Dat is wat je doet, maar de, de patserigheid, de houding misschien, Juist. die neem je niet mee. Die neem
9: ik niet mee. en... Um, de daarbij alleen maar spectaculaire moves. Snap je? Die kan ik er wel in verwerken, maar het, het gaat bij mij niet om spectaculair. Het gaat over iets anders. Ik probeer met die taal een ander verhaal te vertellen. Goed om te zien. Structuur klopt. Ritmes. Ritmes moeten we nog even te pakken krijgen, gelijk met de muziek. En dat kan er maar in zitten worden dat ze zo... Het is niet
0: één vast... Een vaste beat, maar dan kunnen we wel vragen om ons gewoon eikpunten te geven. Je hebt fiscale economie, heb je gestudeerd. Uiteindelijk heb je een switch gemaakt in sociologie. Maar het liefst wilde je dansen. Waarom deze omslachtige weg om uiteindelijk te doen wat je het liefst doet? Ja,
9: um, het is een zeker omslachtige weg. Maar ik denk dat dat komt toch door mijn ouders. <lacht> en ik hou nog steeds heel veel van ze, maar. Um, nou, zij hadden zoiets van dansen is geen vak. Ga maar, echt, um, ga maar echt iets leren of zo, weet je, waar je later je rekeningen mee kan betalen. Dat. En ik was redelijk goed met cijfers. Dus toen ben ik fiscale economie gaan studeren. Maar snel ben ik ook met dans in aanraking geraakt. Dus dat ging gelijk op. En toen had ik mijn diploma Zei ik: Nou, man, pap, dit is voor jullie. Nu ga ik even een jaar dansen. En dat is nooit meer goed gekomen, zeg maar. En waarom was het niets voor jou, fiscale economie? Nee, het is stijf. Nee, het is stijf. Ik, ik, ik liep stage, dat is gewoon een voorbeeld om uit te geven... dat het echt niet bij me paste. En ik was als enige op kantoor, uh, moest ik ook gewoon in pak natuurlijk... en ik was als enige op kantoor met een radiootje... En tussen de aangiftes door zat ik gewoon dansjes. Was ik bezig met dansjes en handstanden tegen de muur. En ik had een eigen kantoortje. En dat was mijn eigen discotheekje geworden. Dus het klopte niet eigenlijk. Ja, toen wist ik zeker van, nee, dit dit is niet de route voor mij. Dit is voor jou één en dan nog acht naar de overkant. Vijf, zes... 7 Go.
0: Drie jaar geleden kreeg je een belangrijke beurs van het Nederlands Fonds eh, Podiumkunsten en van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten om aan de slag te gaan en dat heb je gedaan. De prijs gewonnen en jouw droom, hè, dat was of dat is jouw dansgezelschap, hè? backbone.
10: Yeah.
0: Eh, hoe gaat het nu met deze droom? Het, is, het gaat dat... niet makkelijk in de kunstencultuur. Het is een hele
9: spannende tijd in de cultuur. Maar het gaat eigenlijk wel goed met die droom. Hij is in beweging en ik heb heb ook veel veel kalmte, mezelf tot kalmte moeten manen. omdat Het is een proces, weet je. Je Het is niet meer een tijd van dansgezelschappen met acht, negen dansers... die elke dag voor je werken en samen het onderzoek met je aangaan... en dan uh, vier voorstellingen in het jaar maken vanuit een gezelschap. Dus dat, dat, die tijden, dat is, dat is nu uh, best wel voorbij. Er zijn weinig gezelschappen. Maar ik denk dat het toch nog wel nodig is... dat er een hip-hopgezelschap in Nederland is... Of een, een gezelschap wat vanuit de hiphoptaal experimenten aangaat. Omdat dat er nu nog niet echt is. Nee, in acht pakken we deze. En dan stop je gewoon niet helemaal in de punt. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop.
2: U hoorde Nicole Terborg in gesprek met choreografe Alida Dors. Nooit
11: meer slapen.
2: Elke vrijdag krijgt u cultureel advies van een van VPRO's smaakmakers. En vannacht krijgt u dat van Marnix Koolhaas. Eindredacteur bij Geschiedenis24. En werkzaam bij Andere Tijden Sport. En ook schaatshistoricus en bondscoach van de Argentijnse schaatsploeg. Goedenacht, Marnix.
12: Goedenavond, Pieter.
2: Hallo, hoi. Hoi. Dank dat je het wil doen, dat je (laughs) ons iets uh, wil vertellen vandaag.
12: Ja, dan
2: uh, mag jij straks aan elkaar praten, toch? Zo doe ik het. uh, We zitten een beetje op hete kolen, begrijp ik. Dat snap ik. Dus uh, dus we gaan gewoon meteen beginnen. Ja, goedenavond, Pieter. Ja, hier is het... uh, Zomer, hartje zomer. Dus niet misschien de tijd om aan uh, schaatsen te denken... maar voor jou is het altijd tijd om aan schaatsen te denken. Vertel.
12: Nou ja, als, als bondscoach van de Argentijnen is het uh, nu eigenlijk mijn winterseizoen. En uh, toevallig hoorde ik uh, eergisteren dat uh, de winter eindelijk heeft toegeslagen in Argentinië. Zelfs een uh, nieuw record van min 18 graden in El Calafate... Ook is er helaas een pak sneeuw bijgevallen. Maar mocht het zo doorgaan, dan uh, ga ik volgende week wel daarheen. Want dan moeten we natuurlijk het Argentijnse kampioenschap uh, gaan organiseren.
2: Ja, want jij bent uh, bondscoach van van de Argentijnse schaatsploeg. Hoe gaat het met die ploeg?
12: Uh, Nou ja. Redelijk. We hebben nog steeds geen kunstheids bij hem, behalve een uh, openlucht uh, ijshockeybaantje. Dus het is uh, ja, vooral natuurreis wat we moeten gebruiken. En uh, de global warming slaat ook daartoe. Dus uh, uh, we zijn afhankelijk van uh, moeder natuur en van een goede winter. Maar als het zo doorgaat, dan uh, komt hij er nog voor ons deze winter. Dus komende weken.
2: Je hebt me ooit verteld hoe je werd begeleid door een witte condor... schaatsend op de hoogvlaktes in Argentinië. Dat was een prachtig verhaal. Hoe is het vandaar verder gegaan dat je uiteindelijk daar zelfs bondscoach bent geworden?
12: Nou ja, uh, ik, ik, ben, ik heb ooit een Argentijn hier uh, naartoe gehaald om hem uh, te laten schaatsen. José Fatio hij heeft het uh, ooit gehaald uh, tot uh, 25e geworden bij het wereldkampioenschap sprint En daarmee was ik tegelijkertijd bondscoach, daar kon ik niet omheen. Dat was geen sollicitatie, dat was een verplichting. En uh, ja, dat ben ik tot op de dag van, van vandaag gebleven. Er is nog steeds geen opvolger.
2: Een eervolle baan, toch, ja, uiteindelijk?
12: Ja, elk jaar proberen we toch een paar Argentijnen uh, naar Europa te halen... om aan de kampioenschappen mee te doen. En dat lukt uh, tot, ste- tot nog toe uh, nog steeds goed.
2: Een ander groot onderwerp uh, deze zomer is uh, het, uh, dat het 100 jaar geleden is... dat de Eerste Wereldoorlog uh, uitbrak. The Guns of August heet het uh, beroemde boek van Barbara Tuckman. Dat, ja, dat is deze maand, augustus, 100 jaar geleden. Um,
12: ja... Ik kan je, je voorstellen dat vandaag, 100 jaar geleden, de, de, de mobilisatie in Nederland werd, werd afgekondigd. Wel, gisteren moesten 200.000 man onder de wapenen. Uh, iedereen lag in doodsangst of die oorlog er kwam. Uh, ik heb hier toevallig net de, de, de nieuwe Rotterdamse courant van 2 augustus 1914 voor mijn neus, digitaal natuurlijk... Dat is dus de krant die 100 jaar geleden de mensen op zondag notabene, hij verscheen nog op zondag, in de bus kregen. Ik was wel benieuwd wat die krant nou schreef op die dag. Want de krant was het enige om te weten wat er in de wereld doorging. Radio was er nog niet toen. En hij schrijft Duitsland verklaarde Rusland de oorlog, zoals je misschien weet op 1 augustus 1914. En er staat, de grote oorlog is begonnen. We hadden gehoopt, miljoenen bange harten hadden gehoopt dat hij nog af te wenden was. Geen oorlog is onafwendbaar voor hij er is. En mocht men juist nu niet hopen dat deze ontzettende ramp ook nog in het allerlaatste uur voorkomen zou worden. Dus ja, op dit moment eigenlijk, precies 100 jaar geleden, was duidelijk dat die grote oorlog, zo werd hij in Nederland ook genoemd, er kwam.
2: En dit is is heel interessant wat je nu zegt, omdat er vaak is gezegd over die dagen in augustus 1914, wat waren ze naïef en en ze marcheerden hun, hun onhel tegemoet en ze hadden niet door wat ze te wachten stond. Maar deze redacteur die dit geschreven heeft, heeft wel degelijk door dat het om een grote ramp gaat.
12: Voor voelde toch wel toen, toen Duitsland en Rusland de oorlog uh, verklaarde dat dat kaartenhuis van elkaar steunende naties uh, en zo gebeurde, natuurlijk ook uiteindelijk de, de, de grote oorlog zou gaan ontketenen. En, en een week later was die ook uh, vol aan de gang.
2: De oorlog is uh, natuurlijk een hele grote ramp geweest, maar heeft ook een enorm. Uh, enorme culturele weerslag gehad. Het, het bekendste boek en ook de bekendste film... is uh, In Westen Nichts Neues. Uh, vertaald als All Quiet on the Western Front. Uit, uit 1930 is de film, 1929 het, uh, het boek. Die film wordt eigenlijk niet meer vaak vertoond, volgens mij.
12: Nee, ik heb hem eigenlijk herontdekt... Want... Niemand weet eigenlijk nog dat die ooit gemaakt is. En dat is toch wel een beetje bizar. Dat boek, dat kent iedereen. Maar die film, dat was de eerste geluidsfilm, de, de, de echte Hollywoodfilm, zeg maar. De speelfilm met geluid die in 1930 door Carl uh, Lemle in uh, Hollywood is gemaakt... En het is een, een fantastische film. En hij heeft ook gigantisch veel invloed gehad. Uh, nog in de jaren dertig. In, in, uh, hij is in, in, in Berlijn bijvoorbeeld uh, op 4 december 1930 in première gegaan. En daar heeft uh, Goebbels zelf, de nazi's waren toen immers nog niet aan de macht, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat die première verstoord werd. En dat er gigantische rellen ontstonden in Berlijn. En dat die film uiteindelijk uh, verboden is in, uh, in Duitsland. Maar Hij was en is zo goed... dat die uh, nazi's er doodsbang voor waren. Veel banger nog dan dan voor het boek. En ik heb ook het idee dat dat Goebbels... hij schrijft er ook in zijn zijn dagboeken over... dat hij... Toen pas echt uh, het besef kreeg hoe belangrijk het medium film... want niemand kende dat nog zeker niet meer als gesproken film... hoe belangrijk dat medium was in de propaganda, in de politieke propaganda. En hij heeft toen, zoals we allemaal weten, met uh, Leni Rievenstalen... zijn eigen filmpropaganda uh, op de kaart gezet.
2: Ook niet onverdienstelijk uh, gemaakt uiteindelijk. We gaan luisteren luisteren naar een fragment. Uh, Misschien wel een sleutelscène uit de film. De Duitse soldaat Paul Baumer, hoofdpersoon die vraagt... Of a stervende Franse soldaat.
8: You know I can't run away. That's why you accuse me. I tell you I didn't want to kill you. I tried to keep you alive. Als je hier weer kwam, dan zou ik het niet doen. Je ziet, als je hier kwam, dan ben je mijn vrouw. En ik was bedoeld van
2: je. Een fragment. De, de nazi's die waren heel erg tegen dat boek. Of, en ook tegen de, de, de film uh, vooral. Wat zou er eigenlijk zijn gebeurd? Heeft het nog uitgemaakt dat, dat Goebbels en zijn consorten dat uh, verstoord hebben?
12: Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Ik, ik hou erg van de what-if-history. Uh, uh, maar als je ziet wat mensen over die, die, die film schreven... En, en het was een medium wat niemand kende. En het was zo levensecht. Want kijk, er waren wel filmbeelden van, van de oorlog... maar dat waren allemaal hele brave beelden. De, de oorlog echt in beeld brengen, dat kon niet. Eigenlijk is het een beetje omgekeerd. Hè? Wat, wat toen documentaire film was... Dat liet uh, ja, de, 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 de nette kant van de oorlog zien. Je zag uh, keurig netjes uh, soldaten opgepoetst op een rijtje staan. Maar wat er werkelijk gebeurde, dat zag je niet. En dat kon alleen in een speelfilm uh, verbeeld worden. En dat deed Lemle fantastisch met, met die film. Uh, je kan de scènes terugzien uh, op de website van ons uh, Geschiedenis24. En uh, ja, dan snap je wat voor impact dat gehad moet hebben toen. En hoe wanhopig en fanatiek die nazi's er ook tegen gevochten hebben... Om die Verboden
0: te, k- te, te
2: zien uh, dus op, uh, op uh, geschiedenis 24, uh, de herdenking van 100 jaar geleden uitbreek van de oorlog en hierna zullen nog heel veel herdenkingen volgen denk ik, namelijk 100 jaar geleden de slag bij de Marne, 100 jaar geleden de, de slag bij de Somme 100 jaar oh, geleden Passendale Je wilt
12: niet weten wat we de komende weken allemaal voor ellende langzaam zien
2: komen. En jaren, de, de, het wordt vier jaar herdenken denk ik.
12: Ja, zeker. En vier jaar alles weer teruglezen en alles weer terugkijken. Want d- dat vind ik toch wel het meest fascinerende, hoe mensen dat toen beleefd hebben. En hoe, hoe ook in Nederland die vier jaar die doodsangst dat die oorlog zou overslaan uh, hier uh, langs te gaan is. Want we denken allemaal dat die Eerste Wereldoorlog aan ons voorbij is gegaan. maar. Bijvoorbeeld, het, het, het boek van, van was in Nederland is in het Nederlands als eerste vertaald buiten Duitsland. En was meteen een gigantisch succes. Die film ook. Heeft zalen volgetrokken. Heeft maandenlang gedraaid. Dus uh, wat dat betreft leefde die Eerste Wereldoorlog in Nederland wel degelijk.
2: Marnix je dankjewel. En een uh, hele goede nacht voor nu. Ingelegd. Na het vorige album, The People's Key, waren we Bright Eyes een beetje uit het oog verloren. Het. Uh... Oude punkgroepje, Desaparecidos, werd wel opnieuw tot leven gewekt. Maar verder bleef het stil rond de bandleden van uh, dit uh, groepje. Maar uh, nu is uh, alles anders, want uh, Connor Oberst... dat is uh, de man achter het fenomeen Bright Eyes, die heeft een uh, plaat uit. We gaan luisteren naar uh, Conor Oberst met Night at Lake Unknown.
6: imagination to see the picture frame I don't need my concentration to know when I'm in pain when I lost myself I lost you by extension I don't know who stand to gain. These silly dreams aren't worth a mention. But they keep collecting in my brain. When on the hunt for fame and fortune. Picked up the trail just fine. I won't out once I'm inside When I break my heart I know that yours gets broken I just wish that kept me in line But I can't live outside the moment And it keeps leaving me behind Leaving
2: me Night at Lake Unknown van Connor Oberst. Deze maand herhalen we verhalen uit het programma Plots... dat zich specialiseerde in wonderlijke, toch waargebeurde verhalen. Het thema was dromen, over dromen die doorcijpelen in de werkelijkheid... totdat ze het hele leven zijn gaan bepalen. De man die u straks gaat horen, overleed al in oktober 2011... vlak voor de eerste uitzending van zijn verhaal. Zijn naam is Ton Plekkenbol. En toen we aan het verhaal werkten, wisten we eigenlijk niet zoveel van hem. Behalve dat hij een terugkerende droom had, waar hij ondanks alle pogingen niet vanaf is te komen. Luister naar Droomman, een verhaal opgetekend door Prosper de Roos.
1: Ik ruik de geur van natte hond. Vieze weeën, de hond. Het is vochtig. In de eerste instantie denk ik van, goh, als ik al geen astma had, zou ik het nu krijgen. Ik hoor klotsen van het water rond de boot. Ik sta achter in die boot en ik vraag me af... wie heeft mij hier naartoe geparachuteerd? Hoe kom ik hier? Wat doe ik hier?
4: Tom heeft elke nacht dezelfde droom. Elke nacht droomt hij zichzelf in een precies dezelfde omgeving. Op een bootje, ergens op een rivier.
1: Als ik ging slapen, dan belandde ik op een rivier. En ik zat op een boot. Een doodzwaaie boot. Hij was van hout met uh, een houten dek. Het was gewoon een soort in elkaar gevallen gat. Hij kwam aan de voorkant, hij liep dus vanaf de zijkant. dan liep hij langzaam ook omhoog, versmalde zich naar punt toe. Een soort banaan. Een soort banaan, ja, banaan. Denk maar aan een banaan. Die boot kon alleen maar vooruit. Een soort bokken, 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 bokken bootje. En die rivier was eigenlijk net breed genoeg voor die boot. En ik had zoiets van: is daar iemand? Ik zag om me heen alleen maar bos. Ik hoorde de eerste maand geen vogels. De tweede maand kreeg ik geluid. En ik beweeg me ook niet. Hè? Dus normaal heb je common sense. Dat je daar staat, dan denk je van, nou ja, ik grijp het roer maar eens of zo. Maar het kwam ook niet in me op om dat te, om dat te gaan doen. Ik stond daar. En dat was elke nacht opnieuw op die boot. Bokken, 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 bokken. Word je ooit gek dat je steeds dezelfde droom had? De eerste tijd was dat niet bewust. Het kwam niet in me op. Eerst had ik zoiets van, ja, baan van de dag. Ik werk hard. Uh, ik vergeet dat weer de volgende dag. Dan zag dat weer weg. Na een, paar, na een week of twee werd ik me bewust van... Er is iets geks wat ik herinner aan... Een soort herhaling was het. Een herhaling van iets. Ik had een herhalingsgevoel. Nou, met een week of drie, toen begon ik langzamerhand... Te zien van dit heeft. Dan ging het ook heel snel. Toen ik me eerst bewust s'nachts. van dit gaat dus weer nergens heen vandaag, <laughs> vannacht. En ik begon het vervelend te vinden. Ik had zoiets van. en ik weiger nog langer in mijn droom. om nergens heen te gaan. En ik dacht, wat voor bedoeling dat ook heeft. En nou is het genoeg, nou ben ik het zat. En wat voor dingen heb je geprobeerd om er vanaf te komen? Iemand had me ooit verteld dat je prinskoeken moest eten voordat je ging slapen. Dan had je een beetje gevulde maag. Dus ik ben, <laughs> dus ik ben koeken, gaan, ik, koeken gaan eten. Ik heb uh, uh, vitaminewater ervan overgehouden. Ja, je gaat gewoon allemaal dingen doen. Dat je denkt van nou ja, dan ben ik misschien rustiger of anders of zo. Maar het werkte niet? Nee, helemaal niet. En na twee maanden dacht ik, dit is vast niet wat iedereen heeft. <laughs> dus er is niet goed met mij. Dus laat ik eens met een dokter praten. De huisarts. Die vroeg of ik griep had of pijn in de buik of maag of zo. Want ja, hij kon me niet helpen met dit natuurlijk. Schreef hij iets voor? Nee, nee. Na twee maanden, toen dacht ik van nou nog een maand, dan, eh, dan ben ik een boot. Ik heb helemaal gek ervan. Ik heb toen echt gedacht dat ik overspannen was. Wat was het eerste moment voor jou? Dat je dacht van ja, hier komt niet meer uit. Ja, ik denk altijd in... Dat is een beetje gek misschien. Ik heb een survival mechanisme in mezelf. Dus ik denk nooit in de wanhoop, maar eerder in de hoop. De, hoe groter de ellende, hoe mooier de humor. Ja? Dat is toch wel een credo, jawel. Wat is de humor? De humor is dat je dan toch maar mooi op een boot staat... in een land waar je nooit geweest bent. Dat is toch prachtig? Je kunt het heel dramatisch maken. Het was ook niet leuk om elke nacht daar te zijn. Ik bedoel... Je had er geen vat op. Dus ik moest leren, blijkt achteraf, heb ik daar ook zelf een gevoel aan gegeven. Ik moest leren los, loslaten. Ik moest leren loslaten. Ik ontspande ook wel. Eerst niet hoor, maar toen ik eenmaal berustte en losliet, zo ontspande ik wel. Ik weet niet hoe het is als je in de kook zit, maar dit was wel een soort verslaving. Want je gaat er ook wel naar verlangen. Hè? Dus als je overdag druk hebt of je bent met dingen bezig, dan weet je van nou, vanavond heb ik mijn bootje. Hier zit ik op de rivier. En ik wist ook wel, ik ligt toch in mijn bed. Dus dat bewustzijn kwam ook wel op van, het, 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 er kan niks gebeuren. Maar wat zou er moeten gebeuren? Ik bedoel. Stel dat hij nou doodvalt op zo'n boot of verdrinkt. Nou, en? Je wordt toch wel weer wakker. Moet je bang zijn voor de dood. De dood kan heel bevrijdend zijn. Dus hoeft niet. Niet doen. Niet bang zijn. Laat het nou maar los.
4: De droom duurt uiteindelijk drie maanden. Zo onverwachts als hij is gekomen, zo is de droom ook ineens verdwenen jammer dat de droom weg was.
1: Ja, tuurlijk. Ik kwam naar mijn boot. Ik kwam naar mijn droom. Kom nou. Ik kwam naar mijn water. Waar was mijn jungle? In één klap alles afgenomen. Niet eens een beetje. Helemaal niks meer. Totdat ik in vorig jaar november 2010 weer op de boot stond. Hé, hey, kijk nou eens. Mijn boot is er nog. En mijn, mijn rivier. Wat veilig. Veilig. En nu was er een kleine variatie in het decor. Aan de kant, aan de oever, aan de zijkant van de rivier... stond een blanke man naar me te zwaaien. Hij had een heel raar safaripakje aan. <laughs> het was net alsof je in een komische film zat. Wat deed je? Je zwaaide terug. Dus ja, je komt voorbij, iemand zwaait naar je, zwaait terug. Het is alsof het doodnormaal was. En dat duurde ook weer een paar dagen zo. Maar er gebeurde dus helemaal niks. Ik kom steeds weer op hetzelfde punt voorbij en hij is op hetzelfde punt naar mij. En dan wordt het uh, heel scary. Bizar wordt het nu. Op een gegeven ogenblik stond ik op een receptie ergens. En daar kwam een man naar voren. Die Die was niet geprogrammeerd of zo, maar die mocht even iets zeggen... En die vertelde over een project. En dat ging over Surinaamse geneeskunst. Geneeskunst overleverd uit Suriname. En gezondheid vanuit preventie. En niet om eh, als je ziek bent pas iets aan je gezondheid te doen. En hij ging daar staan. En toen ik dat verhaal begon te vertellen... ging mijn rug prikken. Ik kreeg zoveel prikkels op mijn rug. En ik werd sensationeel. Ik dacht... Het lijkt wel of je verliefd wordt op die man, weet je wel. <lacht> het is krankzinnig. En ik stond te kijken en het ging niet om die man, het ging om zijn verhaal. En ik ben dus door de menigte heen uiteindelijk op hem afgestoven. En gezegd van ja, luister, je vindt me waarschijnlijk helemaal gek. Maar ik wil weten wie je bent. En waar dat verhaal vandaan komt over Suriname. En eens nou En toen begon hij zijn verhaal te vertellen. Pakte een brochure. En er stond een foto bij die verhalen over alternatieve geneeskunde. En die foto van de man die daar in Suriname mee begonnen was. Die foto, dat was de man die namen heeft staan zwaaien. Maar hij, hij stond daar uh, gewoon op die foto, zijn gezicht. Ik herkende hem gewoon, dat was hem. En toen besloot ik op dat moment, nou ga ik naar Suriname... En twee was, ik moet dat project gaan ondersteunen. project voor uh, alternatieve gezondheidszorg. En niet om, uh, als je ziek bent, pas iets aan je gezondheid te doen. Heb je iets met de gezondheidszorg? Ja, dat wel. Heel veel. Als kind was ik altijd al ziek. En ik heb zelf nog een echtgenote met een spierziekte. Dus ja, dat, dan zit daar wel genoeg in. Ja. Nou, en uh, ja, op een gegeven moment in Paramaribo... wilde ik toch wel eens weten waar die boot nou lag. En ik dacht dat het de Suriname-rivier was. Die naam had ik het gegeven. Ik was in Suriname-rivier, Suriname-rivier. Dus ik kwam daar bij die rivier, maar ik dacht... die is veel te breed voor mijn droom. Dus waar was dan mijn rivier? En ik ben gewoon gaan rondrijden, op zoek naar water... En op een gegeven moment ben ik daar, eh, gewoon op mijn gevoel, intuïtie... heb ik mijn auto op een gegeven moment aan de kant gezet. Ik ben even gaan rondkijken. En daar heb ik mijn riviertje gevonden. In Quatta, als je naar Quatta rijdt, daar stroomt een heel klein riviertje. En de boot? Die lag aan de zijkant. In, in allemaal zooi en... en... Rommel en rietachtig. Het lag er zo. En ik herkende het als mijn boot. Ik heb hem gevoeld aangeraakt. Want ik wou toch wel eens weten hoe je nou voelde. Dus dat haarden van het hout. Klotsen van het water hoorde ik nu ook. Maar ik heb daar gewoon even gestaan... Ik had zoiets van, ik wist het wel, ik wist het wel, ik ben niet gek. En een man had je droom? Ik heb op een gegeven moment was er een bijeenkomst daar, op de laatste avond van mijn verblijf. En daar zou hij komen spreken. En uh, hij was er niet op, hij was verhinderd. Zou je hem durven zeggen dat hij in
4: jouw droom voorkomt?
1: Ja. Zou ik ook het eerste zeggen, van, weet je dat? Maar je hoopt natuurlijk op wat antwoorden. Ik beloof je één ding, ik ga hem nog zien.
4: Ik krijg bericht van Tom. Hij heeft een afspraak gemaakt met een man uit zijn droom. En hij vraagt of ik meega om de ontmoeting op te nemen. Maar het loopt anders. Als ik een dag voor de ontmoeting mijn spullen bij elkaar pak... word ik gebeld door de secretaresse van Ton. Ton is onverwachts in zijn slaap overleden. Eén dag voordat hij de man uit zijn droom zou ontmoeten. Ik kon het niet. Direct geloven, Tom was een man vol energie, positief, begin 50. Dat is het laatste waar je aan denkt. Ik zoek contact met de man uit Toms droom. Arnold heet hij. Hij woont in het oosten van het land en is aan het gezondheidsproject verbonden waarvoor Tom naar Suriname is gegaan. Ik maak een afspraak met hem. En vraag naar de ontmoeting
11: die hij met Tom zou hebben. Ik zou inderdaad Tom woensdags uh, ontmoeten. Maar helaas, die nacht uh, daarvoor is hij dan onverwachts uh, overleden. Maar wist je dat hij over jou gedroomd had? Nee, dat wist ik niet uh, van tevoren. Absoluut niet, nee.
4: En wat dacht je toen je hoorde dat jij in zijn droom
11: voorkwam? Hey, mijn eerste reactie was: hé. En ik heb mezelf ook een paar keer uh, in de handen moeten knijpen. Wat, wat overkomt mij nu? En dan denk je, wat wat is er hier in godsnaam allemaal aan de hand? Hoe bedoel je? Ik ken de boot. Ik ik heb erin gezeten. Het is een uh, een uh, geel-blauw-houten boot. Ja, nu uh, zit je me uh, aan te kijken. Dus ik ben benieuwd of hij... uh, dat ook zo hard gezien. Maar je kent de boot. Ja, ik heb er geen gevaar. Op het moment uh, dat Tom die, do- uh, die droom had, was ik ook echt in, uh, in Suriname, ja. Zijn uh, droom uh, is in feite één op één uh, werkelijkheid. Uh, Drie keer op diezelfde boot uh, gestaan. Ik ben ook weer nu uh, afgelopen week weer langs het punt gevaren met diezelfde houten boot. Ja, en dan was je echt uh, stil. Dan denk ik dat we elkaars reisgenoten uh, zijn geweest. Dus ook Ton heeft diezelfde reis naar binnen uh, gemaakt. En ik heb hem lijfelijk diezelfde reis gemaakt. Dan denk ik, ja, wat, ja ik had hem dan graag lijfelijk willen ontmoeten.
2: U hoorde Droomman, een verhaal gemaakt door Prosper de Roos. Eerder uitgezonden in het radioprogramma Plots. Eindredactie, Jair en Katika Beer. Meer uh, van die verhalen over dromen, nachtmerries en uh, andere gebeurtenissen... via de website vpro.nl slash plots. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. We zijn er uh, maandag nacht weer na uh, middernacht. En uh, u kunt ons in de tussentijd... Uh, Bereiken via Twitter, at VPRO-NMS of via de mail nooitperslapen at vpro.nl. Zometeen uh, is de VPRO uh, terug op deze zender met uh, woord. Floortje Smit presenteert nog tot uh, het ochtendgloren. En daarin gaat het over overleven. Hoe doe je dat eigenlijk? Waarom zou je? En uh, wat voor verhalen zijn er eigenlijk nog meer te vertellen over uh, overleven? Allemaal dingen uit het Rijke Radioarchief. Veel plezier daarbij. Ik wens u een uh, vrolijk weekend en een goede nacht.
4: nieuws van alle kanten.